0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann Koch. Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute verbunden über dieses Internets mit der Gitta Edelmann. Hallo gitter Hallo Claudia. <lacht> Ähm, Menschen, die diesen Podcast hören, äh, werden dich möglicherweise schon kennen. Entweder aus der allerersten aller Folge. Also du kennst quasi diesen Podcast schon seit Minute 1. Ja. <lacht> ähm, genau, damals äh, beim Treffen der mörderischen Schwestern. Die erste Folge Creative Writing and Beyond. Ansonsten warst du auch schon dabei bei in der Folge 7 beim Camp Review. Und äh, in der epischen Folge 08 veröffentlichen unter Pseudonym. Genau, das war ja. Am mit Amanda Colonia und Hamster Bremen.
1: Ja, also das war schon wirklich episch und ja, ich
0: bin Wiederholungstäterin. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Genau, ähm, Menschen kennen dich vielleicht auch äh, aus einer deiner vielzähligen anderen Tätigkeiten. Du bist unter anderem ähm, beim VS, also Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ähm, in Nordrhein-Westfalen, richtig? Ja, ja, in Nordrhein-Westfalen,
1: da bin ich die stellvertretende Vorsitzende.
0: Oha. <lacht> <lacht>
1: ja, irgendwie, äh, man kann ja nicht immer meckern man muss ja was tun, wenn man Änderungen will oder Weiterentwicklung oder stärken oder ja und so bin ich äh, vor einigen Jahren im Vorstand gelandet und äh, bin jetzt dort äh, ja mit aktiv und versuche in Nordrhein-Westfalen das beste für uns rauszuholen
0: und für uns heißt so viel wie für Schriftstellerinnen für und Stift. Schriftsteller. genau genau ja, cool. Und ansonsten äh, Mörderische Schwestern und diverse andere Autoren und Autorinnen, Vereinigungen, bist du auch noch aktiv, ne?
1: Ja, ja, also gerade im Krimisektor, äh, die Mörderischen Schwestern, das war ja die, das allererste Netzwerk, dem ich beigetreten bin, vor 16 Jahren, da habe ich noch gar keine Krimis geschrieben. Da habe ich Kinder Erstlesergeschichten geschrieben. Und die waren sehr harmlos. Aber äh, die, ja, die's, diese Umgebung hat dann ziemlich abgefärbt und ein Jahr später ist dann mein erster Kurzkrimi erschienen und ja, dem Krimi bin ich auch immer noch verbunden. Auch im englischsprachigen Raum, ich bin dort Mitglied bei den Mystery People. Das ist ähnlich wie bei den Mörderischen Schwestern eine Vereinigung, wo nicht nur Autoren äh, sind, sondern eben auch ähm, Leser, Leserinnen
0: und... Leute, die sich für Krimi interessieren. So, ähm, zurück aus der äh, Telefonpause. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, vielseitig, aktiv und äh, Menschen könnten dich von der einen oder anderen äh, Stelle kennen oder vielleicht auch eins deiner Bücher. Ich glaube, du hast momentan äh, also so knapp an die 20 Bücher auf dem Markt, richtig? Ja, im Moment dürfte das hinkommen. Und sehr
1: verschiedene. Also ich habe eine äh, Cozy Crime Reihe die in Canterbury und Umgebung spielt. Ich habe historische Romane, Kinderbücher. Ich habe zum Beispiel auch einen Weihnachtsliebesroman mit meiner Kollegin und Freundin Regine Kölpin geschrieben. Wir sitzen im Moment gerade wieder an einem neuen Weihnachtsbuch. Und ja, was Kreatives für Kinder, Adventszeit für Kinder. Also es sind einige Kindersachen, einige Erwachsenensachen dabei und so hm, ziemlich alle Genre. Sehr cool.
0: Ja, und heute wollten wir uns mal unterhalten, wie das eigentlich so aussieht ähm, zum Thema. Äh, diese Sache mit diesem Schreiben, dem hängt ja immer so an, das ist ja so eine einsame Geschichte und Autorinnen, die sitzen ja eh die ganze Zeit drin an ihrem Schreibtisch und ähm, für die müsste sich ja jetzt eigentlich in Corona-Zeiten quasi nichts ändern, oder doch? Ja, also
1: mich hat es äh, ein wenig kalt erwischt. Also natürlich, wir sitzen zu Hause und schreiben. Oder manche sitzen auch im Café und schreiben. Ich habe eine Kollegin, die sich ganz furchtbar äh, gefühlt hat, weil sie nicht in ihr Schreibcafé gehen konnte und einfach nicht gewohnt war, zu Hause zu schreiben. Das war eine große Umstellung. Ähm, ich sitze tatsächlich auf meinem Schreibsofa zu Hause, das war nicht die große Sache. Aber äh, das ist natürlich immer nur ein Teil des Tages. Also normalerweise, ich habe auch noch einen äh, Nebenjob. Da arbeite ich an vier Nachmittagen in einer Grundschule, mache Kreativsachen mit Kindern. Und äh, das fiel weg. Denn am 17. März hatte ich plötzlich Symptome wie Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten. Und als ich dann zu Hause blieb auf Empfehlung und 14 Tage Quarantäne an, ähm, annehmen wollte, habe ich natürlich auch selber wieder kochen müssen. Normalerweise esse ich an den vier Tagen mit in der Schule mit den Kindern. Das fiel jetzt weg. Ich habe gekocht und ich habe gedacht, ich habe verlernt zu kochen. Es schmeckte nicht. Es schmeckte oh. nicht. Ich trüge einen Würzen, wie ich wollte. Es schmeckte nicht. Ungefähr fünf Tage später kam, ja, man hat jetzt festgestellt, es kann bei einer Infektion und einer Covid-19-Erkrankung auch zu Geschmacksverlusten kommen. Ups, ich weiß also bis heute noch nicht, ob es das war, aber ich habe jetzt gerade äh, einen Test gemacht und soll Ende der Woche einen Antikörper Ergebnis bekommen. Da kann ich schließen, ob das jetzt eine Covid-19-Erkrankung war oder nicht. Auf jeden Fall war ich 14 Tage absolut zu Hause, ohne Einkaufen, ohne irgendwas anderes. Und das war schon dann ganz anders. Normalerweise, wie gesagt, ich schreibe morgens drei bis vier Stunden und dann gehe ich in die Schule und dann spiele ich mit den Kindern oder mache irgendwas und danach bin ich meistens auch relativ K.O. Dann ist noch sowas äh, dran wie E-Mails oder Sachen vorbereiten oder so. Und dann natürlich auch Freizeit. Äh, ich schreibe am Wochenende oder an freien Tagen dann meistens mehr, wenn ich nicht gerade was ganz anderes vorhabe. Also so ein freier Samstag, da schreibe ich dann halt mal von irgendwann acht, neun rum starten, bis um 2. Ich kann eigentlich nicht länger schreiben, weil dann bin ich leer. Dann ist mein Kopf alles, was da äh, zusammengesammelt hat an Ideen für das augenblickliche Projekt, ist dann erstmal weg. Und dann muss ich sowieso was anderes machen. Hm. Und so ähnlich habe ich das jetzt auch gemacht. Ich habe also tatsächlich auch äh, ein angefangenes Buch innerhalb kürzester Zeit fertig geschrieben, weil ich jeden Tag geschrieben habe, so ungefähr fünf Stunden. Das ist immer eine ganz gute äh, Zeit. Das heißt, ich bin da sehr schnell vorwärts gekommen und äh, habe also zweieinhalb Monate vor Termin abgegeben.
0: Was das war schon ja mal ganz, ganz schön.
1: Cool ist. <lacht> ja, ja, vor allem meine Lektorin hat sich darüber gefreut. <lacht>
0: <lacht> ähm, Sagt die... ähm, ja. Na sonst sonst sprich erstmal weiter. Ich habe hm. äh, zwei drei Fragen, aber ich notiere sie mir einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Problem,
1: wenn man das als Problem bezeichnen will, war dann eigentlich so der Nachmittag, die Zeit, die irgendwie anders zu füllen war. Nun bin ich glücklicherweise ein kreativer Mensch und äh, ja hatte genug Baumwollstoff zu Hause. Das heißt, ich habe Masken genäht. Äh, ich habe tagelang Masken genäht. Ich habe ja vier Kinder, vier erwachsene Kinder. Und äh, die sollten alle ausgestattet werden. Und ich wollte auch nicht, dass jeder nur zwei oder drei Masken hat. Das heißt, das war schon mal eine gute Beschäftigung. Darüber sind mir noch andere Sachen eingefallen, die ich nähen konnte und ich habe dann tatsächlich sehr viel Zeit an der Nähmaschine verbracht. <lacht> äh, gestrickt habe ich auch. Ich habe also für den nächsten Winter schon einen wunderschönen Pullover in blau- Grün und grüntönen äh, und das hat mir alles sehr geholfen, so ein bisschen auch mich, mich zu erden und so was Produktives zu machen und nicht nur irgendwo, also ich liebe es zu lesen, aber lesen war nicht die richtige Beschäftigung dafür. Hm. Das war so eine, äh, ja, also ich habe das irgendwie als passiv empfunden und ich wollte mehr was tun hm. und... Ja, dann bin ich erstmal in diese Bereiche gegangen.
0: Was sich ja auch äh, ziemlich mit dem deckt, da kommen wir jetzt gerade eben diese anderthalb Schritte zurück. Ähm, du sagtest ja vorher schon, dies, das eigentliche Schreiben ist ja nicht das, was Autorinnen und Autoren irgendwie 12, 13, 14 Stunden am Tag machen, sondern äh, das ist halt... Äh, halt nur ein, ein, ein begrenzter Teil ja. und dann ist halt auch erstmal wieder ähm, das was sich aufgestaut hat an Ideen ist dann halt leer sagtest du und da ist ja jetzt dann halt auch die Sache und das können jetzt vielleicht viele Kreativen äh, auch auch nachvollziehen ähm, wenn man das dann irgendwie abgearbeitet hat dann muss man erstmal wieder auffüllen ja also ja. Das, ähm, ich, also für mich persönlich ist das äh, noch schlimmer, in Anführungsstrichen, wenn das ganze Buchprojekt fertig ist. Dann ist nämlich so richtig leer bei mir und dann ist mhm. dieses Auffüllen dauert dann auch viel länger. Aber das braucht man halt während der Schreibphase oder während einer, einer, eines Buchprojekts äh, braucht man solche Sachen auch. Und ähm, da ist dann nämlich die Frage, wie kann man gut wieder auffüllen. Und da ist tatsächlich äh, anderes kreatives Arbeiten äh, tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit. Also zum Beispiel Musik ja. machen oder was basteln, was stricken, was nähen, genau. irgendwas Repetitives. Zeichnen.
1: Ja. Ich habe äh, hab ja äh, ein Buch geschrieben, Zendoodle für Kinder. Und dieses Zendoodle, also dieses Mustermalen in bestimmte Felder, das mache ich auch äh, immer mal wieder. Ich gestalte damit zum Beispiel Glückwunschkarten. Mhm. Also so ein Herz mit kleinen verschiedenen Feldern und dann mit dem schwarzen Fineliner. Äh, in jedes Feld ein anderes Muster. Punkte, Striche, ähm Kringel. Irgendwelche, ja. Es, ich habe einfachere und äh, auch recht kompliziertere Muster. Das ist so das, was man früher mal äh, im Unterricht, im Heft, am Rand <lacht> so gemacht hat. Also äh, ist wunderbar. <lacht> <lacht> Ach, das Schön. ist bei mir so lange her. <lacht> und äh, ja, aber es ist tatsächlich, äh, da entspannt das Gehirn äh, dabei und macht wieder Platz für Neues. Und ja, das habe ich natürlich dann auch immer zwischendurch mal äh, so als Technik. Wenn ich da gerade Lust habe, dann zeichne ich ein bisschen was. Oder äh, ich mache was, was dann zwar indirekt wieder Schreiben ist, aber ganz anders. Ich schreibe Haikus. Haiku ist ja eine sehr strenge Form, wo man nur diese wenigen Silben hat. Und also fünf, sieben, fünf, drei Zeiler. Aber da die augenblickliche Emotion oder den augenblicklichen Eindruck, äh, festzuhalten. Das finde ich sehr herausfordernd und es macht total Spaß, dann zu gucken, hm, finde ich noch ein Wort, was es noch besser passt. Das ist so ein Bastelarbeit. <lacht> und äh, das mache ich auch zum Beispiel, wenn ich draußen bin. Wenn ich spazieren gehe, habe ich einen Block dabei und einen Stift und dann setze ich mich irgendwo auf eine Bank und gucke mich um und sage, oh, es ist Frühling und dieses Blau und dieses Grün und dieses Zwitschern der Vögel kriege ich das in drei Zeilen und ja, und dann probiere ich da rum und das ist äh, so eine eine andere Art von kreativem Denken mit Wörtern. Das hm. finde ich auch immer sehr entspannend und gleichzeitig wieder äh, anregend.
0: Ja, und Gerade ähm, gerade solche Änderungen des des Modus letztendlich, also Fließtext ist tatsächlich was völlig anderes als äh, ja. Poetry oder ne und äh, Haiku ist dann halt nochmal so eine Spezialform. Ähm, das das hilft dann irgendwie auch so das Gehirn auszuschütteln. Na, aber das ähm, das sagtest du ja gerade auch, also ne wenn du spazieren gehst, das kann man ja alles auch irgendwie alleine machen. Ja. Na, also das geht ja, sozialerweise. <lacht> ja,
1: glücklicherweise äh, war das ja hier bei uns nicht so wie in manchen Ländern, dass wirklich totale Ausgangsverbote waren. Wir konnten ja immer spazieren gehen. Und auch wenn ich das tatsächlich in diesen ersten zwei Wochen Quarantäne nicht gemacht habe, wobei ich sagen muss, von diesen 14 Tagen ging es mir ja auch zehn Tage wirklich schlecht. Also es war nicht nur einfach so, wie, wie so ein bisschen Schnupfen oder so, es war schon wie ein, wie ein heftiger grippaler Infekt bei mir. Ähm, am schlimmsten wurde es, das scheint ja auch typisch zu sein, äh, so um den Tag 7, 8, da hatte ich, also da ging es mir nochmal richtig schlecht, habe ich schon gedacht, oh je, aber dann hatte ich gelesen, dass äh, das oftmals auch der Zeitpunkt ist, wann Leute ins Krankenhaus müssen. Dann habe ich gedacht, okay, so schlecht geht es mir dann doch nicht. Da kann ich ja schon mal froh sein. Und äh, ja, mit etwas Glück <lacht> äh, bin ich dann durch die Sache durchgekommen. Aber äh, danach, ich meine, das ist ja jetzt schon äh, sehr lange her. Ich habe gar nicht die Wochen gezählt, aber es sind äh, über zweieinhalb Monate. Und äh, danach bin ich dann schon regelmäßig spazieren gegangen und habe hier mein... Umfeld ganz neu erkundet. Ich habe jetzt gerade auch noch in den letzten zehn Tagen oder so einen wunderschönen Waldweg entdeckt, der hier in der Nähe ist. Also ich brauche nur zehn Minuten laufen, dann bin ich am Waldrand und da gibt es einen Pfad nach oben und da gibt es einen Rundweg und insgesamt, wenn ich so die Strecke laufe, ist es etwa eine Stunde und im Grünen ist es einfach nochmal was anderes, als wenn ich hier was ich auch in der Nähe habe, über ein großes Feldlauf. Mhm. Das war allerdings sehr schön, als es noch kalt war und dort dann eben die Sonne einen so richtig beschienen hat. Also es hat alles so seine äh, Vorteile. Und ich suche mir dann einfach da das raus, worauf ich gerade Lust habe. Aber diese täglichen Spaziergänge, die sind jetzt schon zur Gewohnheit geworden. Und auch eben beim Spazierengehen oder Radfahren mache ich immer die Erfahrung, dass durch diese abwechselnde Bewegung rechts-links tatsächlich die Gehirnhälften sich verbinden. Zum Beispiel weiß ich beim Fahrradfahren, dass ich ungefähr vier, viereinhalb Kilometer fahren muss und dann fängt das kreative Denken an. Dann muss ich manchmal absteigen und mir eine Idee aufschreiben, weil ich dann plötzlich weiß, wie es weitergeht. Oder ich kann das auch beim Fahren dann weiterspinnen und dann, wenn ich irgendwo anhalte, dann erst notieren. Aber das ist sehr, sehr häufig bei mir so.
0: Das ist aber cool. Also das, dass man das quasi schon oder kannst du das richtig einplanen? So, du steckst an irgendeiner Stelle fest und ähm, denkst dann, okay, jetzt setze ich mich aufs Rad, fahre los und und das ist nahezu einplanbar, dass nach viereinhalb Kilometern dann irgendwann ein Aha-Effekt kommt? Oder ist es nicht ganz äh, so? Doch, es
1: ist eigentlich schon so. Ich habe das teilweise schon bewusst so gemacht. Also so, dass ich, wenn ich gar nicht weiterkomme, dass ich mich in Bewegung setze. Das ist eigentlich so das, das Wichtige daran. Und äh, beim Fahrrad weiß ich halt zufällig, wie lang oder wie weit die Strecke sein muss, damit ich in diese Phase komme, weil ich äh, lange Zeit einen Kilometerzähler am ähm, Rad hatte. Und ähm, beim Gehen habe ich nicht so so ganz das Gefühl, ob ich jetzt zwei Kilometer oder drei gelaufen bin oder vielleicht doch erst 800 Meter. Das <lacht> <lacht> Ja, da, da vertue ich mich manchmal. Vor allem, ich habe ja keine Uhr. Ich trage keine Armbanduhr schon seit über zehn Jahren. Das heißt, es ist alles immer so ein bisschen so ein gewisses Feeling. Hm. Aber das finde ich beim äh, Spazierengehen auch einfach sehr entspannend. Und ich habe ja jetzt gerade fast keine festen Termine, so dass ich also gehen kann, solange ich will.
0: Das ist, was totale Vorteile hat, also. Ja.
1: Also ich merke halt manchmal einfach, dass ich so feststecke, dass mir keine Idee mehr kommt oder dass ich Dinge nicht mehr formulieren kann, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es läuft einfach jetzt nicht. Und da sage ich mir dann oft so, okay, dann gehst du jetzt mal raus. Hm. Und ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dann wieder umzuschalten. Und manchmal komme ich mit der Idee wieder zurück und setze mich tatsächlich nochmal dran. Oder ich habe das aufgeschrieben und kann am nächsten Tag damit starten. Denn auf meine Träume kann ich mich nicht immer verlassen. <lacht> Aber manchmal träume ich auch äh, Sachen. Also gerade, wenn ich mich sehr stark am Abend mit was beschäftigt habe, dann kann das sein, äh, dass ich morgens aufwach und zum Beispiel von meiner neuen Hauptfigur geträumt habe. Ist tatsächlich äh, in der vergangenen Woche passiert.
0: Ich habe jetzt äh, nach einem halben Jahr, wo es allerdings halt auch im... im täglichen Leben rundherum leider äh, recht stressig war, also Corona hin oder her, mhm. ähm, habe ich jetzt tatsächlich in, den, in der letzten Woche das erste Mal wieder geträumt. Das äh, ist schon so ein gutes Gefühl von, okay, es wird gerade wieder besser, ich träume ja. wieder.
1: Ja, wenn man das wieder wahrnehmen kann. Das ist ja, ja. eine Frage der Wahrnehmung. Wir träumen ja eigentlich immer. Aber ähm, manchmal ja, sind wir nicht darauf eingestellt, darauf zu hören? Und hm. ich glaube es auch immer. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man sich morgens an Träume erinnert, weil man dann auf sich selber hört, weil man einen guten Kontakt zu sich selber hat, zum eigenen Denken, zum eigenen Fühlen. Hm. Und das ist was, was mir jetzt also diese Corona-Zeit unheimlich geschenkt hat. Dieser Kontakt mit mir selber dass ich äh, mein Leben im Moment, weil ich aus äh, verschiedenen Gründen nicht in die OGS, also in die offene Ganztagsschule zur Betreuung äh, gehen kann, bin ich ja vollkommen auf mich eingestellt. Aber ich habe da äh, Mittel und Wege gefunden, wie ich mir das wunderbar machen kann und äh, wie ich ja, wieder Kontakt zu mir habe. Es, das, man verliert ja im Leben, gerade in Krisen, immer so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst und äh, endet dann irgendwo im Bereich Angst, Ärger, Frust. Hm. Und äh, ja, jetzt habe ich mir so verschiedene Dinge im Laufe der Wochen wieder angewöhnt. Und ja, es wird sich zeigen, ob ich das dann in späterem Alltag auch weiter umsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz schön, so eine Handvoll neue Dinge ausprobiert zu haben, wo ich sage, wow, das tut mir gut, das muss ich eigentlich immer so machen.
0: Lass uns da einfach gleich nochmal hinschauen, aber mhm. ähm, lass uns einmal gerade ganz äh, ähm auf den, auf den nicht so schönen Teil einmal draufschauen. Der betrifft ja nicht nur dich und mich, der betrifft ja ganz viele andere Kreative auch. Und das sind ja jetzt halt unter anderem auch die, die unschönen, die, die wirtschaftlichen Auswirkungen oh ja. von, von dieser ganzen Corona-Pandemie auf den äh, Kunst- und Kulturbetrieb und wir können jetzt da äh, nicht für bildende Kunst oder Filmemacher sprechen, aber zumindest für, für Autorinnen und Autoren, denke ich, haben wir da relativ äh, durch äh, unsere Kontakte halt zu anderen Leuten und, ähm, und unsere eigenen Erfahrungen äh, können wir da zumindest teilen. Und mhm. wir haben da halt schon die Situation und das ich erinnere mich noch dran, das war ich, ich weiß auch nicht mehr, welche Woche es war, ganz ehrlich. Aber ja, die verschwimmen. Ja, ja, total. Und der, der Mai war auch einfach nicht existent, aber das ist ein anderer Punkt. <lacht> ähm, nee, äh, das war relativ am Anfang, wo irgendjemand, ich glaube, auf Twitter dann schrieb, äh, ja, warum werden überhaupt äh, Künstler, Künstlerinnen und Autoren und Autorinnen unterstützt? Na, und das, äh, das hm, war dann ja. so der Moment, wo ich mir auch dachte, so liebe Leute, ja, dann könnt ihr jetzt mal euer Netflix, euer Fernsehen, eure Bücher, eure Zeitschriften, den ganzen Krempel. ja Genau, den ganzen Krempel. <lacht> Alles. den ihr jetzt in Corona macht und braucht. Genau, das könnt ihr jetzt ja. einfach alles mal ausschalten und wegschmeißen, ja, und dann reden wir nochmal.
1: <lacht> so, mhm. Und halt auch
0: die ganze Musik, ne, weil äh, ja. halt auch Musikerinnen und Musiker betroffen sind. Und, ne, einfach mal alles, was an, in Anführungsstrichen, Unterhaltung da ist, ja, ja und die Leute jetzt gerade davon abhält, voll, vollkommen wahnsinnig zu werden, ja. Ähm, warum sollte das nicht genauso. Ähm, gefördert werden und am Leben erhalten werden, wie halt der kleine Bäckerladen um die Ecke. Ja, also das ist so ein, da verstand ich dann halt auch nicht so richtig, ähm, wie jemand so kurz nur denken konnte. Aber naja. Ja, man versteht nicht alles. <lacht> Muss man vielleicht auch nicht. Also das ist mal der eine Teil, ähm, dass äh, es dann tatsächlich auch äh, letztendlich nicht ähm, zuletzt wegen äh, Verdi, also VS, äh, auch äh, Förderung für Schriftstellerinnen und Schriftsteller gab, also in, in Deutschland. Mhm. Ähm, hier in Österreich gab es zumindest dann halt auch über das Literaturhaus äh, Informationen, wo man sich überall melden konnte. Und da hatten wir jetzt, glaube ich, beide ein sehr ähnliches Problem. Wir sind nämlich einfach überall durchs Raster gefallen. Genau. Aha. Ja. Ja, äh,
1: die äh, Soforthilfe oder auch alle weiteren Hilfen waren hier zumindest in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja Bundesland äh, bundeslandabhängig gewesen. Äh, die Regeln waren da ein bisschen unterschiedlich, wie ich mitgekriegt habe. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich konnte nichts beantragen, denn ich bin nicht in der Künstlersozialkasse. Das heißt, ich bin keine richtige Künstlerin. Auch wenn äh, in guten Zeiten der größte Teil meines Einkommens inzwischen aus dem künstlerischen Bereich kommt, ich habe noch ein versicherungspflichtiges Nebeneinkommen. Und dadurch äh, ja, habe ich auch keine Ausfälle ähm, anmelden können, was Lesungen betraf. Ich hatte mit Lesungen und Workshops innerhalb von den Monaten April und Mai rund 2000 Euro Ausfall und ja, das war mein Problem.
0: Hm.
1: Andererseits war ich dann wiederum froh, dass ich meinen Nebenjob noch habe, denn auch wenn ich da nur ein bisschen verdiene, ich konnte auf jeden Fall die Miete zahlen. Hm. Ja. Und äh, das ist ja andererseits bei uns immer so, dass es Monate gibt, die man einplanen muss. Also Juli, August zum Beispiel verdiene ich eigentlich nie was, weil da gibt es keine Lesungen, da sind Schulferien, da äh, finden keine Workshops statt, da sind gerade keine Abrechnungen von Tantiemen. Das heißt also, das kommt ja bei uns sehr, sehr unregelmäßig oft äh, rein, was man so verdient. Und ich hatte Gott sei Dank Ende letzten Jahres einen ganz guten Lauf und ähm, konnte jetzt auf Ersparnisse zurückgreifen.
0: Hm. Ja, bei, bei mir war halt ähm, das Problem, also ich ähm ich bin halt äh, Vollzeit selbstständig mittlerweile, ähm, also seit Juli 2019. Das hat allerdings halt auch äh, diverse Pferdefüße. Also ich kriege schon fast ein ganzes Pferd zusammen damit. Oh! <lacht> äh, Nehme ich einerseits, ich habe keinen kein tatsächlichen Referenzzeitraum vom letzten Jahr. Ja, das dann,
1: war auch so ein Problem. Ne?
0: Genau, dann habe ich... Ähm, das Problem gehabt, dass eben meine bisherigen Einkünfte aus derselben Tätigkeit halt eher im geringfügigen oder drunter Bereich waren. Das heißt, im ersten Anlauf, also ich habe dann versucht, über die Wirtschaftskammer hier eben diese, diese Härtefall- ähm, Fonds ähm, zu beantragen. Äh, das sind dann äh, dreimal 500 Euro, die man über einen Zeitraum von sechs Monaten beantragen kann. Beim ersten Versuch äh, war ich damit deutlich unter der Mindestgrenze. Also es waren dann irgendwie so knappe 6000 äh, Euro, die man im Jahr verdient haben musste. als selbst Also aus dieser selbstständigen Tätigkeit, das hatte ich halt nicht. Das nächste ja. war dann, ähm, beim, beim zweiten Versuch äh, zu beantragen, ähm, da hatte ich das Pro Problem in Anführungsstrichen, ähm, dass ich halt äh, genau gerade eine Tantie also eine Quartalszahlung für die Printbücher bekommen hatte und ein Textauftrag gezahlt wurde, ähm, hatte natürlich den, den Vorteil auf der anderen Seite, es war halt ein bisschen Geld da, aber ich kam halt nicht auf diese minus 50 Prozent zum Vergleichsmonat. So. Ja. Habe mich aber dann halt auch nicht weiter beschwert, weil es war ja zumindest ein bisschen Geld da. Ne? Und jetzt dann im dritten Anlauf, äh, wo es dann halt wirklich auch wieder geringfügig war, habe ich dann halt tatsächlich einmal beantragen können. Ähm, und jetzt für diesen Monat äh, ist das halt auch schon wieder äh, schwierig. Also beziehungsweise muss ich dann halt äh, schauen. Also ich habe jetzt dann einen Tagesworkshop, der ins Netz verlegt wurde, der auch äh, bezahlt wird mhm. ähm, und auf den hoffe ich gerade diesen Monat auch, weil ähm, die Tantiemenzahlungen sind jetzt tatsächlich, äh, die jetzt Anfang des Monats kamen, sind jetzt halt nicht geringfügig, so wie es jetzt die letzten Monate immer war ne? oder halt äh, im mhm. Januar kam sogar ein bisschen mehr eben, weil Weihnachtsgeschäft und eben ja. die Bücher doch noch recht neu waren ähm, aber jetzt momentan äh, war das unter 140 Euro die mhm. diesen Monat reingekommen sind bisher, ne und das ist dann halt schon ein bisschen wenig. So, ne? und das, dann so, hm. das sind wir uns einig. Das, äh, ja. das, da, da ist noch Platz nach oben. Ja. Und ähm, was wir jetzt halt auch einfach alle nicht wissen, ne und das ist jetzt, das trifft auch wirklich alle Autorinnen ja. und Autoren, ist, äh, dass wir alle nicht wissen, wie es weitergeht, ne, weil ja. äh, das ist vielleicht auch was, was halt in der breiten Masse nicht so angekommen ist, äh, also ich bin ja jetzt Self-Publisherin äh, primär, aber ähm, die Verlage schieben alle ihre, ihre Programme nach hinten.
1: Alle ja. nicht, meiner nicht. Meiner nicht, okay. Also es sind viele Verlage. Ja, aber sehr viele. Ja, Sehr viele äh, verschieben die Erscheinungstermine von Büchern um ein halbes Jahr oder sogar um ein ganzes Jahr. Und das ist ja nicht einfach nur so, dass das Buch dann später rauskommt und dann später äh, Tantiemen fließen, sondern sehr oft ist äh, auch mit der Veröffentlichung eine Vorschusszahlung verbunden. Also ich habe jetzt mit einer Kollegin kürzlich gesprochen, die eben auch so einen Vertrag hatte. Bei Unterschrift gab es ein Drittel äh, des Vorschusses, ein zweites Drittel bei Abgabe und das Dritte bei Erscheinung. Jetzt ist das Buch um ein Jahr verschoben worden. Äh, glücklicherweise konnte ihre Agentin das aushandeln, dass trotzdem zum ursprünglichen Erscheinungstermin die dritte Rate gezahlt wurde, denn man rechnet natürlich dann auch mit diesen Terminen und und dem allen. Das ist, äh, ja, wir haben ja alle irgendwo ein sehr eng durchgetaktetes, äh, ja, wie soll man sagen, Einnahmen- äh, Schema? Schema, ja, sagen wir es mal so. Und ja. Also man weiß, oh, da kriege ich noch das und dann kommt der Vorschuss da und dann kommt die Abrechnung so und so hangelt man sich durchs Jahr mit, mit dem, ach ja, und wenn dieser Workshop stattfindet, dann kriege ich da noch das dazu und auch oh, vielleicht buchen mich ja noch äh, zwei, Schulungen für, äh, zwei Schulen für Lesungen, äh, weil dies Jahr ist Beethoven-Jahr und ich habe ein Beethoven-Kinderkrimi. Und äh, ja, das äh, klappt dann eben mal ja und mal nein. Aber das ist, sind so Sachen, genauso mit den Lesungen. Verschieben heißt für uns doch in Wirklichkeit abgesagt. Denn selbst wenn die das ins nächste Jahr verschieben, die werden nächstes Jahr nicht zwei Lesungen machen. Und sonst hm. hätte ich vielleicht eine dieses Jahr, eine nächstes Jahr gekriegt. Das heißt, es sind schon mal 50% wieder Verlust. Hm. Äh, also... Das, ach, ist doch nur verschoben. Das ist so ein zweischneidiges Ding.
0: Das ist so ein bisschen wie äh, wie der verschobene Haarschnitt oder so. Ne? Den ersten hat man halt trotzdem nicht. Das ja. äh, na, als Einnahme auch äh, für die Friseurinnen und Friseure. Ja. Und für Autorinnen gibt es keine illegalen äh, Kellerleselokale. Äh, <lacht> Zumindest, wenn mir das noch nicht äh, untergekommen hat. Und es,
1: ist, äh, es, es haben ja viele Leute dann auch angefangen, im Internet zu lesen oder so, auch mhm. als Geschenk teilweise für die Fans oder gerade im Kinderbuchbereich haben einige das gemacht. Äh, das waren aber dann eben alles wirklich Geschenke. Das mhm. waren ehrenamtliche Sachen, erst jetzt fängt es langsam an, dass es auch mal Lesungen gibt, wo der Autor ein wenig Geld sieht. Mm, und genau. natürlich ist Lesung machen nicht einfach so, ich setze mich da hin und lese mal ein bisschen vor. Äh, wir bereiten ja vor, wir suchen die Textstellen aus, wir üben vielleicht auch äh, die, die Textstellen entsprechend mit Ausdruck zu lesen und so weiter und so fort. Man hat Vorbereitung, Nachbereitung, also das ist schon schon so ein Ding. Und wenn man das äh, aufnimmt, ich habe also selber mit fünf Kolleginnen auch eine äh, krimi eine Ladies Crime Night aufgenommen, da sind dann noch die technischen Probleme. Also um ein <lacht> kleines Video äh, zu machen von ähm, drei Minuten oder fünf Minuten, das kann schon mal zwei, drei Stunden dauern. <lacht> Weil dann hat, man, dann hat man zu laut gesprochen, zu leise gesprochen, das Ding ist aus Versehen umgekippt oder äh, man hat nicht drauf geachtet, dass äh, das T-Shirt verrutscht war und das jetzt alles an, asymmetrisch aussieht. Und ja, so diese Dinge, die halt passieren können. Gerade wenn man es alleine macht und nicht äh, jemanden hat, der ein bisschen mit dem Filmen, Erfahrung hat und einen aufnimmt.
0: Das stimmt wohl. Also ich habe ja auch den einen Vortrag, den ich eigentlich auf der Leipziger Buchmesse gehalten hätte, den habe ich dann ja auch als äh, aufgenommenen Vortrag, äh, also als Video dann halt äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, mhm. Das, äh, das gibt es auch online abzurufen über äh, Podcasten für Autorinnen. <lacht> ja. Und ähm, und eine Lesung hatte ich halt auch gemacht, die ist allerdings nicht aufgenommen, sondern das war halt wirklich nur äh, halt auch eine Gratislesung. Ah, ja, live dann. Mhm. Genau, Live-Lesung einfach nur und das ist auch tatsächlich gut gelaufen grundsätzlich. Mhm. Na, aber Es ist eigentlich ähm, ganz schön. Ja, ja, das es macht auch Spaß. Äh, mhm. Es ist halt ein bisschen irritierend, weil du liest halt deinen Rechner an. Ja. Oder und, dein Handy. Oder dein Handy und es kommt halt genau null Rückmeldung. Also ja klar, es, es schreibt mal wer was in den Chat und so, aber ähm, so dieses, du kannst halt nicht auf die auf die Gesichtsausdrücke, auf ein Lachen, auf ein, auf ein Erstaunt gucken oder so vom Publikum reagieren, ne? sondern es ist ja. halt was völlig anderes. Du liest halt einfach in den leeren Raum und ähm, es ist halt, etwas irritierend, aber äh, klappt dann ganz gut. Ähm, hätte ich auch total Bock drauf. Aber ähm, na, ich sagte ja jetzt vorher gerade so, momentan ist das mit diesen Tancheden-Einnahmen halt gerade nicht so geil und ich sollte eigentlich mehr Sachen machen, die dann tatsächlich auch Geld reinbringen. Aber genau. ich, ich stehe jetzt auch so ein bisschen na, wie der wie der ja. Esel vorm Scheunentor. So, mhm. Ich habe jetzt wenig das Problem mit, wie setze ich es technisch um, aber eher dieses okay, aber wie kriege ich denn dafür jetzt Geld? Genau, das ist ja auch
1: alles noch so neu. Also da weiß ja noch niemand so richtig, auch welche Modelle vielleicht funktionieren oder welche Plattformen. Das wird alles erst abgetestet. Hm. Ich mache das äh, ähnlich. Ich habe jetzt also auch in meiner Verzweiflung, weil meine Kurse ja dann ausfielen und ich nicht weiter wusste und Ach ja, was soll ich denn jetzt machen? Und, hm, habe ich jetzt mir eine Webinarreihe ausgedacht, die im nächsten Jahr eigentlich erst starten wird. Ich unterrichte ja auch kreatives Schreiben und jetzt habe ich ein Gesamtkonzept mit 18 Folgen, die also als Grundausbildung äh, fungieren können für jemanden, der anfangen möchte zu schreiben. Die werden wow, cool. einzeln buchbar sein und dann wird äh, jeder mal... Ja, das machen können, was gerade ansteht und im Jahr drauf wird das Gleiche dann wiederholt, so dass man, wenn man zum Beispiel äh, das Thema Dialoge jetzt im Moment nicht so wichtig fand oder an dem Tag eben nicht kann, dass man das im Jahr drauf dann nachholen kann und sich so seine Handwerkszeuge äh, ja dann mehr oder weniger aneignen kann. also 18 Folgen im Jahr, alle 14 Tage ungefähr. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ähm, vielleicht mag jemand nur fünf Sachen machen und im Jahr drauf nochmal fünf oder ähnliches oder sagt eben auch ach, nee, das interessiert mich gar nicht. Also das Thema ich ja Krimis will ich nicht. Bleib mir weg mit Punkt. Ja und ich werde jetzt um das auszutesten, werde ich die im Herbst äh, Mal mit vier Seminaren starten, das geht einmal, ich wollte immer schon mal schreiben, das ist so ein Satz, den ich in meinem Leben so oft höre und da geht es dann um Ideen finden und wie geht man es überhaupt an und was macht man, was braucht man, wie kann man starten, dann wird es was geben zum Figurenentwickeln, weil ich das das A und O für jede Geschichte finde. Es wird was zum Krimi geben und auch was zum Thema, ja, wenn ich jetzt was geschrieben habe, wie kriege ich das denn an den Leser? Also wie kann ich veröffentlichen? Was machen Verlage? Wie ist das mit dem Self Publishing? Und so und mit diesen vier Dingen werde ich einfach äh, im, ja, ich glaube Ende August starten und dann jeden Monat so ein äh, Seminar anbieten und mal ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und es läuft dann über ein Bildungswerk, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite und die jetzt eben auch angefangen haben, Webinare anzubieten und die entsprechende technische Sache dann äh, haben und ich glaube, das wird eine ganz schöne Zusammenarbeit.
0: Cool. Das wäre nämlich jetzt auch gerade meine Frage gewesen, äh, über welchen Anbieter du das dann am Ende dann äh, zur Verfügung stellen willst. Ja, cool. Bin, ja. Also. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht können wir dann äh, dazu mal eine Folge machen, äh, ja, wie gerne. das jetzt tatsächlich so <lacht> läuft.
1: <lacht> gerne. Da bin ich auch sehr neugierig drauf. Ich habe mir schon äh, verschiedene Dinge dazu überlegt und ich habe ja selber jetzt auch an einigen Webinaren teilgenommen, also ich habe sehr viel von meinem Leben ins Internet verlegt. Also insofern, dieses Social Distancing ist der falscheste Ausdruck, den ich seit langem gehört habe. Es ist ein Physical Distancing oder ein Personal Distancing. Also ich treffe ja meine Leute äh, teilweise öfter als vorher. Ich habe äh, Freundinnen, Kolleginnen, mit denen ich mich regelmäßig jetzt über äh, Skype oder andere Programme treffe. Ich gehe mittwochs abends normalerweise irgendwo nach Großbritannien, um dort über Noir at the Bar an krimi teilzunehmen. Ähm, es sind ganz viele Dinge, wo die Kontakte eigentlich viel intensiver geworden sind, als sie vorher waren. Hm. Aber eben nicht physikalisch, nicht, dass wir am gleichen Tisch sitzen und beim Weinchen trinken anstoßen können.
0: Ja, wir können es oh. gegen den, den Bildschirm haben. Ja, können klingen, wir versuchen, aber.
1: Ja, meistens <lacht> trinke ich sowieso nur Tee. <lacht> <lacht>
0: um, also ich hatte, also erstmal erst zum, zum letzten Teil, äh, ja, die Erfahrung mache ich auch gerade, also dass auch gerade die Leute die kreativ irgendwo unterwegs sind, Autorinnen, Autoren, ähm, die sind gerade eigentlich sehr äh, outgoing, also wirklich sehr präsent mhm. irgendwie ähm, auch in Social Media oder jetzt halt genau. auch auf den diversen äh, Messengern. Äh, plötzlich sind sehr viele Menschen bei Signal und ähm, halt auch äh, wöchentlicher Austausch über, ja. über Big Blue Button oder so. Und ähm, da ist eigentlich, also eigentlich sehe ich von den, von, von den Kolleginnen und Kollegen momentan mehr als die anderen Jahre davor. Ja,
1: wir haben uns ja auch sonst meistens nur zweimal im Jahr gesehen. So einmal oh. auf der Kriminale und einmal bei den mörderischen Schwestern. Und manchmal klappte das auch an dem einen oder anderen Tag nicht. Und jetzt im Moment, äh, ja, also... Genau. <lacht> Mindestens einmal die Woche.
0: Richtig. Und ähm, das das andere ist, ich hatte ich hatte tatsächlich selber halt auch schon äh, also zumindest eine Schreibwerkstatt ähm, halt auch online gegeben ähm, während des Divok, also die die Easter Hack, die hat ja auch nicht stattgefunden dieses Jahr vom äh, Chaos mhm. Computer Club, sondern äh, da gab es dann halt auch ein, ein digitales äh, verteiltes Online-Chaos <lacht> und ähm, halt mit Vorträgen und Workshops und so weiter. Und dann habe ich halt die Schreibwerkstatt, die ich sonst eben vor Ort äh, angeboten hätte bei den self-organized Sessions, habe ich dann halt auch äh, als Online-Workshop gemacht und das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Also mhm. ähm, vor allem ich hatte dann auch ein ganzes Teil Sachen hier, die ich normalerweise wahrscheinlich dann nicht mit nach Hamburg geschleppt hätte. So, ne? mhm. also
1: es kann sogar Vorteile haben.
0: Genau, und die konnte ich dann halt äh, einfach vor der Kamera her zeigen, ne? So, keine mhm. Ahnung, von ähm, Charakterentwicklung oder oder Inspiration holen bei mit Tarotkarten oder so, wo ich mhm. wahrscheinlich nicht dran gedacht hätte, die Karten einzupacken für den physischen Workshop. Ja ja. Na, und ähm, und das ist dann halt gleich wieder noch so eine so ein bisschen eine andere Qualität. Es ist natürlich insgesamt schon was anderes als vor Ort mit den Leuten im selben ja. Raum. Das ist ja, halt so. so dieser dieser persönliche
1: Kontakt, äh, wenn man sich eben sieht und in die Runde guckt. und genau. Ja, es kommt nochmal was ganz anderes rüber. Aber es ist auch so nicht schlecht. Also ähm, ich hätte das, ja gut, ich bin eigentlich immer sehr technikaffin gewesen. Ich hatte mir das vorher auch schon mal überlegt, ob man nicht irgendwas per Internet machen könnte, weil äh, ich so viele ja, auch potenzielle, wie soll man sagen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hab die nicht im Ra Raum äh, Köln-Bonn wohnen und die nicht unbedingt äh, weit fahren wollen, um mal ein Seminar bei mir zu machen. Und das ist natürlich jetzt ideal. Ob hm. äh, die jetzt in, in Kanada sitzen oder in Österreich oder irgendwo in Deutschland, die können alle kommen.
0: Hm. Bin mal gespannt, ob sie es auch tun. <lacht> das ist ja jetzt die andere Frage, weil halt einfach ja. das Online-Angebot plötzlich komplett explodiert. Ja. Aber es ist trotzdem ja, einfach, ich finde halt auch gerade diesen ganzen internationalen Aspekt und dass du halt einfach so ja. viel mehr Reichweite, zumindest theoretisch hast. ist. Mhm.
1: Ja, es ist aber auch tatsächlich so, dass ich mehr Kontakte habe. Ich habe äh, jetzt zwei äh, britische Krimi-Autorin, eine, die tatsächlich in Edinburgh wohnt, wo ich ja äh, selbst gelebt habe und wo meine neue Krimireihe spielen wird, äh, Ja, die habe ich zufällig über so einen äh, Videochat im Rahmen einer krimi in äh, Newcastle gekriegt. Und äh, das ist total nett, weil wir jetzt inzwischen alle dann auch noch anderweitig irgendwie so ein bisschen verbunden sind. Und ich habe jetzt so richtig in Nordengland und Schottland äh, ein paar neue Bekannte gefunden. Und das ist richtig, richtig schön.
0: Cool. <lacht> es war ja nicht alles schlecht.
1: <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Also ich, ich erlebe die Zeit jetzt zwar auch als äh, ein bisschen... Schon herausfordernd, aber insgesamt, ähm, glaube ich, ist das für mich persönlich eine sehr wichtige und sehr gute Zeit.
0: Hm. Ja, da kann ich mich voll inhaltlich anschließen. Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen herausfordernd mit den, äh, halt auf finanzieller Seite. Ja, das auf jeden Fall. Weil halt äh, so der der Notgroschen, der der da war und ähm, auf den gestützt ja. ich mich halt vor, vor mittlerweile in einem knappen Jahr auch ähm, quasi dann entschlossen habe, dass ich mich dann halt selbstständig mache. Ähm, der ist jetzt dann halt auch so nahezu weg. <lacht> und das ist so jetzt so langsam dieses so.
1: Ja, ja, man Hi, muss Kunden. dann muss dann halt kreativ wieder werden. Also ich, ich ja. sage das jetzt so relativ locker. Aber also ich muss sagen, ich habe auch, war das Anfang April? Anfang Mitte April habe ich mal eine Phase gehabt, da äh, war ich in voller Verzweiflung. Hm. Weil ich eben einfach gesehen habe, es kommt kein Geld und das ist nicht in, in ein paar Wochen rum. Das äh, war sehr schwierig, dann damit fertig zu werden. Es hat sich allerdings bei mir dann, als ich mich ein bisschen beruhigt habe und als ich wieder anfing, regelmäßig zu meditieren, seltsamerweise äh, was ergeben. Ähm, nicht sofort, aber ich werde einfach in diesem Jahr ein Buch mehr schreiben. <lacht> ja, ich habe äh, der Vertrag ist unterwegs. Äh, es hat geklappt. Es war in Zusammenarbeit eben mit meinem Verlag äh, und insofern kann ich damit dann doch einiges ausgleichen. Und dadurch, dass ich ja nicht so viel unterwegs bin wie normal, also normalerweise habe ich schon sehr viel. Äh, wie soll man sagen, viel Außendienst. Also nicht nur mit Schule und Lesungen und Workshops oder so, sondern äh, ich besuche normalerweise ungefähr einmal im Monat meine Mutter im Schwarzwald, äh, weil mein Vater vor zwei Jahren gestorben ist und ich mich seitdem doch noch intensiver um sie kümmere und äh, Besuch oftmals an Wochenenden äh, Freunde und reist dann hierhin und dorthin. Das fällt natürlich jetzt alles weg. Mhm. Und äh, dadurch ist das mit dem zusätzlichen Buch bestimmt zu schaffen. Mhm. Ich habe jetzt, ähm, glaube ich, 17 Seiten oder 3, 14 Seiten oder so irgendwas äh, darum schon mal angefangen. Und äh, ja, manchmal ergibt sich das. Und auch wenn ich das Geld jetzt nicht sofort kriege, es ist absehbar und ich hm. habe noch ein bisschen was.
0: Das ist, das ist aber halt auch eine Sache, das darf man jetzt halt auch nicht unterschätzen. Und als äh, nicht kreativer Mensch, äh, der vielleicht äh, das Geld halt aus einem äh, monatlich bezahlten Dayjob kriegt, äh, kann man das vielleicht jetzt auch schwer nachvollziehen. Aber alleine so diese Aussicht auf, ich schreibe das jetzt und wenn ich das abgebe, dann gibt es Geld. Ähm, ja. ne? Also das ist halt schon, schon dann irgendwo auch ein, ein, äh, ein beruhigender beruhigende Aussicht halt einfach, dass man gerade an was arbeitet, äh, wo dann am ja. Ende ne, oder halt auch äh, letztendlich in der Mitte hm. <lacht> für 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 Leserinnen und Leser ist ähm, da fängt das Buch ja quasi an, wenn es im Regal steht, aber mhm. <lacht> ähm, eigentlich da ist es für uns schon zu Ende. <lacht> da, ist, da, da ist hier schon alles gelaufen, genau. Ja, <lacht> und, ähm, das ist halt einfach auch so eine so eine ganz beruhigende Vorstellung. Ne? Also wenn ich ich habe ja im, im April, habe ich ja das Podcasting-Buch geschrieben, halt Sachbuch, sehr nischig, ähm, hat jetzt auch nicht so die Riesenverkaufszahlen, also verkauft sich jetzt nicht so gut weg, wie zum Beispiel das Datenschutzbuch halt, was ich letztes mhm. Jahr geschrieben habe, ne? aber es ist halt auch einfach nischiger.
1: Ist ja auch speziell, ja. Genau. genau. Es ja, gibt ja, ja nicht so viele Autorinnen und Autoren, die jetzt gerade podcasten wollen.
0: <lacht> <lacht> Obwohl, es gibt schon genug. Ne? Also ich wollte gerade sagen, und vor allem jetzt, es, da alle zu Hause sind, äh, ja. kommen auch immer mehr Leute drauf, dass äh, tatsächlich Podcasten gar nicht so eine schlechte Idee ist. Ähm, von daher, äh, also Zielgruppe ist schon da und es ist, es verkauft sich ja auch äh, auch mhm. durchaus, äh, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Mal pro Woche, aber halt nicht so mit äh, ja. 200, äh, 280 Mal im ersten, äh, in, in den ersten paar Tagen halt ja, das Datenschutzbuch. Das ne?
1: Das ist genauso wie bei Kinderbüchern. Wenn du äh, Geschichten für Erstleser schreibst, also sprich Erstklässler, dann hast du natürlich nicht das Publikum wie für Erwachsene. Es gibt einfach nicht so viele Erstklässler wie Erwachsene.
0: Nö, erstens das nicht. Und ähm, dann ist halt auch die Frage, ne, wenn, wenn halt Menschen mehrere Kinder haben, dann haben sie natürlich auch ja. noch die Bücher, die die älteren Geschwister als Erstleser ja, ja. hatten und so. Ne? Und die, dann werden die ja, ja. zuerst gelesen und dann... Ne? Ja, ja. Und ja, also wo ich auf jeden Fall drauf hinaus wollte, es ist halt trotzdem ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ich schreibe gerade an was, ich weiß, das Ding kommt in drei Wochen raus ja und äh, mhm. einen Monat später sehe ich zumindestens ein bisschen Geld. Ja? ja Auch wenn das jetzt vielleicht nicht äh, die große... Summe ist, die einen dann über den Rest des Jahres bringt. Ja, aber ähm, dieses ich arbeite gerade an etwas, das später dafür sorgt, dass Menschen äh, irgendwie weiterkommen oder, oder erheitert werden oder schöne Zeit haben und ich kriege mhm. dafür dann halt äh, eben Geld dafür. Na, das ist, äh, ist schon eigentlich eine ganz, ganz schöne Aussicht. Genau.
1: Ja, das hat mir jetzt auch sehr geholfen, so meine Stimmung wieder äh, nach oben <lacht> zu treiben.
0: Genau, und ansonsten sagtest du, äh, du hast da ohnehin ein ganzes Teil ähm, Strategien und, und Techniken, dir er erarbeitet, äh, um durch diese ganzen Aufs und Abs zu kommen. Ähm, ich war gerade mal vor, bei uns donners hier gerade wieder. Oh. <lacht> Nee, Hat's, bei uns ist noch das nicht so weit. Schon mal, aber äh, mal gucken, ob wir, Nur die ob wir Schwüle hier noch ist da. podcasten können mit Gewitter. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Ja, ähm, genau. Äh, spannende Dinge zu Resilienz. Und du hattest da ja äh, mhm. vorher auch kurz äh, geteasert gehabt. Äh, du hast da äh, spannende Erkenntnisse.
1: Ja, ich habe mich mit dem Thema äh, grundsätzlich schon seit. Einigen Jahren beschäftigt, auch äh, aufgrund von persönlichen Krisen, die ich irgendwann überstanden hatte. Und dann so ein bisschen versucht jetzt wieder nachzufühlen, ja, was tut mir denn eigentlich gut? Ich glaube, das ist erstmal der allererste Schritt, ja, sich selber wieder wahrnehmen und sich Zeit nehmen und vielleicht auch mal Stille haben. Mir fällt immer auf, dass äh, Leute unterwegs sind, immer mit irgendwie Stöpsel im Ohr oder gerade wenn ich jetzt äh, spazieren gehe. Die Jugendlichen haben immer Musik dabei. Ähm, ich habe auch von Menschen gehört, dass sie sagen, oh, ich halte das nicht aus, wenn das alles so still ist. Ich glaube, das ist aber wichtig. Also wirklich mal in die Stille gehen und so das eigene Hintergrundrauschen zu hören und, und festzustellen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Wenn das jetzt wegfährt, das jetzt wegfällt, wer, wer bin ich? Was was mache ich? Was kann ich mit mir anfangen? Was sind eigentlich meine Stärken? Woraus kann ich jetzt schöpfen?
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ja auch meistens Kopfhörer auf, aber es gibt ganz viele Tage, also normalerweise höre ich Podcasts oder, oder äh, Hörbücher, aber es gibt genug Tage, da habe ich die einfach nur auf, um das Gesabbel von den Leuten nicht zu hören. <lacht> weil mich das dann ja. halt auch, also das ist so oft, so ein trivialer Schwachsinn, der einem irgendwie in, den, in der U-Bahn oder, oder halt, also ich bin ja jetzt eigentlich seit, seit Anfang Corona nicht mehr U-Bahn gefahren. Ich glaube einmal, mhm. weil, ich, weil ich ans andere Ende der Stadt musste, aber halt ansonsten. Entweder mit dem Fahrrad tatsächlich und ich habe es überlebt. <lacht> ja. ähm, also äh, Anmerkung wegen des äh, Wiener Autoverkehrs ist das mit dem Fahrradfahren hier eher so Mittel. Und ähm, oder halt einfach zu Fuß gegangen. Ne? Und, ähm, ja. und wenn ich halt mal ans andere Ende musste, habe ich mir vom von meinem Freund vom Fellow Nerd halt mal das Auto ausgeborgt. Aber <lacht> normalerweise bin ich jetzt halt nicht mehr Öffis gefahren. Aber ich, ich ertrage halt ganz häufig dieses Gesabbeln. Ja. Das ähm, ja, ja, das, und dann, das ist ja auch nicht Stille. <lacht> nee, eben. Und dann mache ich mache ich dieses Noise cancelling von den von den Kopfhörern an. Mhm. Und dann muss ich mir das halt nicht geben, sondern dann habe ich nämlich Stille, auch wenn ich draußen gehe.
1: Ja. Ja, ich denke, man sollte gucken, dass man irgendwie äh, stille Phasen kriegt. Egal, ob man jetzt während des Essens mal auch Radio ausmacht und, und sagt, okay, ich esse jetzt mal, andere jetzt sehr modern gewordene Wort, achtsam. Der ich Busch. esse... Jetzt mal achtsam, bewusst, ich achte auf das, was ich esse, ich achte wirklich mal auf ähm, den Geschmack und die Textur und ähnliches. Also solche äh, Übungen mache ich auch. Ich habe auch angefangen wieder zu kochen. Ich habe eine ganze Zeit lang fast gar nicht gekocht, ähm, eben weil ich auch zum Teil in der Schule mit den Kindern gegessen habe. Und jetzt koche ich mir wieder jeden Tag was und ich überlege mir sehr gut, was ich koche. Ich habe dabei festgestellt, dass ich eigentlich mehr oder weniger Vegetarierin bin. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir Fleisch zu machen.
0: Bei uns auch tatsächlich Ob, echt wenig. Also so ein ist, einmal äh, die Woche oder vielleicht zweimal Maximum ansonsten ist hier auch. Ja, also ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe die ersten sechs Wochen überhaupt nichts äh, Fleisch, Wurst oder ähnliches gegessen. Fischen habe ich mal gegessen. Fischen hm. mag ich sehr gerne. Aber auch das war interessant jetzt festzustellen, was esse ich denn gerne? Worauf habe ich Lust? Und wie kann ich das würzen? Ich habe sehr viel mit Gewürzen jetzt experimentiert und äh, das macht auch richtig Spaß und dann irgendwie was äh, zu kreieren was relativ schnell geht einfach ist und lecker schmeckt und dann ups, das ist ja auch noch gesund wie konnte das, das passieren ist, das ist schon ein großes Erfolgserlebnis irgendwie also das ist so also das Thema Ernährung hat mich äh, nicht bewusst begleitet, aber irgendwie unbewusst dann doch, weil ich, ich, ich esse gerne und es muss mir schmecken und ich mhm. habe jetzt äh, aber tatsächlich durch äh, dieses andere Kochen und dieses bewusstere äh, Kochen und vor allem, dass ich genau dann esse, wenn ich Hunger kriege und dadurch einen ganz anderen Tagesrhythmus habe habe ich tatsächlich auch in der Corona Zeit was gemacht, was kaum jemand hatte. Ich habe abgenommen. <lacht>
0: Ja, ich habe eher zweieinhalb Kilo zugenommen, weil der Fellow Nerd halt auch die ganze Zeit zu Hause ist und wir jetzt ja. halt einfach jeden Tag dann gemeinsam auch was Warmes essen. Und äh, wenn er ins Büro gegangen ist, habe ich, äh, oder gab es dann halt auch einfach ein ganzes Teil Tage, wo ich mir einfach nichts gemacht habe oder halt einfach nur so äh, mal schnell so ein paar Pellkartoffeln mit äh, ein bisschen Quark oder halt einfach nur so ein Flöckchen Butter und, und Salz mhm. dran, ja. Ähm, da, äh, da war das mit diesem Abnehmen auch viel einfacher. Aber wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie <lacht> Jahr zweieinhalb klar. drauf.
1: <lacht> ja, ja, ich lebe allein. Da ist das natürlich äh, wirklich für mich jetzt äh, ja das Einfache, dass ich meinen eigenen Rhythmus lebe, dass ich morgens dann aufstand, äh, aufgestanden bin, wann ich Lust hatte oder jetzt auch noch immer mache. Ähm, er erstaunlicherweise bin ich morgens um sechs meistens wach und stehe um halb sieben auf. Das ist einfach, ja, das, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
0: Das würde mir wahrscheinlich auch nie passieren,
1: aber. Aber äh, ja, es, es scheint. Ich habe schon mal fr früher in meinem Leben so Phasen gehabt, wo ich immer um sechs wach war. Und jetzt bin ich meistens eben zwischen halb sechs und sechs wach und dann bleibe ich noch eine Weile liegen, höre tatsächlich Radio, Nachrichten und sowas. Und dann stehe ich auf, gehe ins Bad und dann. Das mache ich jetzt seit äh, viereinhalb Wochen, wieder ganz regelmäßig. Äh, meditiere ich zehn Minuten. Ich äh, bin also, ich nehme mir diese zehn Minuten zwischen Badezimmer und Küche. Okay. Ich setze mich dann nochmal hin und äh, habe an meinem Handy so eine App, die mir hilft, in das Ganze zu kommen. Und für mich ist bei Meditation das Allerwichtigste das Atmen, dass ich äh, wirklich tief und gleichmäßig oder nach einem bestimmten The Schema anfange zu atmen und dann irgendwann den Atem loslasse, und äh, aber trotzdem bewusst darauf achte. Ich zähle dann zum Beispiel meine Atemzüge immer bis zehn und dann fange ich wieder von vorne an und ähm, ich habe jetzt heute Morgen festgestellt, also irgendwie sind mir zehn Minuten zu wenig. Die sind so schnell rum, bevor ich so richtig im Atmen und Entspannen und, und Abschalten bin, ist sind ja schon vorbei. Also ich werde es mal ab morgen äh, versuchen mit 15 Minuten.
0: Mal schauen. Sehr schön. Aber das, um,
1: aber also das mich bringt das wirklich äh, irgendwie anders in den Tag, als wenn ich morgens schon anfange zu hetzen. Hm. Und äh, da ich ja so früh aufstehe, ist das kein Problem für mich, das äh, dazwischen zu schieben. Ich, ich komme dann immer noch gut zum, äh, zum rechtzeitig zum Frühstücken und <lacht> zum Arbeiten.
0: Ja, ich mache das tatsächlich abends. Also ich habe mhm. jetzt auch während, während Corona wieder angefangen, tatsächlich täglich zu meditieren, aber abends vorm Schlafen. Mhm. Und ähm, das hat bei mir auch ganz viel geholfen. Übrigens auch mit äh, Telefon-App. Äh, also ich verwende da äh, Headspace. Nein, wir also ah, Ich, ich auch. Ah, ja, gucken. Äh, nein Wir kriegen jetzt beide kein Geld dafür, dass wir das hier genannt haben. Nein. Ähm. Schade. <lacht> und, ähm, und das hat tatsächlich äh, einerseits äh, nimmt das ganz viel Stress irgendwie auch raus. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, also ich habe halt äh, im, im äh, Leben hier so rundrum ist halt hier gerade relativ äh, stressig. Ähm, ich habe, seit ich damit angefangen habe, schlafe ich wieder viel besser. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass das halt ganz viel Anspannung auch, also ne, aus alleine Corona und das äh, dem, dem anderen und halt... Äh, Geld ist auch nicht so geil und so weiter. Ja, das ist, und das diese halt Ungewissheit, ja, genau. das finde ich, dass,
1: dass man einfach nicht weiß, was wird, wie. Äh, man hatte ja sonst immer so ein bisschen eine Vorstellung, wie wird es dann? Und dann wird wahrscheinlich das und das passieren. Und mhm. jetzt im Moment ist alles so offen.
0: Mhm,
1: genau. Das äh, ist schon auch belastend.
0: Ja, ja, ist es wobei ich persönlich ja so ein freiheitsliebender Mensch bin, dass ich jetzt kein, gar kein grundsätzliches Problem mit dieser Offenheit aller Optionen halt irgendwie ähm, Nee, grundsätzlich habe.
1: auch nicht. Aber, aber manchmal, ja. gerade wenn es so den finanziellen Sektor betrifft, dann äh, ja, ja. ist doch doch ein bisschen ja ein bisschen kribbeln und dann verspannt sich vielleicht doch die Nackenmuskulatur ein bisschen und man muss da wieder ein bisschen was machen. Also
0: da hattest ja. du ja auch was, was Spannendes mal gesagt, also jetzt äh, noch nicht heute, aber als wir uns vor einer Weile mal unterhalten hatten. Du hast nämlich auch so eine Stachelmatte, ne? Ja. <lacht> ich habe so eine nämlich auch und nachdem du das gesagt hast, habe ich meine wieder rausgekramt tatsächlich.
1: Ja, ich habe den Tipp von einer meiner Töchter gekriegt und habe das dann mal ausprobiert. Und also am Anfang fand ich das auch sehr schwierig, weil äh, das tut schon weh. Und ich habe auch eine Stelle am Schulterblatt, da tut es mir immer noch weh. Und äh, an manchen Tagen schaffe ich das nicht, mit nacktem Rücken da drauf zu liegen. Da muss ich dann schon ein T-Shirt anziehen oder im Nacken ein kleines Tuch äh, hinmachen. Aber insgesamt äh, ist das eine wunderbare Art zu entspannen. Und da kann man eben zum Beispiel auch so ein bisschen was Meditatives äh, dazu machen oder einfach mal tief atmen oder einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt hier, was fühle ich eigentlich? Okay, da hinten drückt es und äh, oh ja, mein Fuß ist auch noch irgendwie, da bin ich vorhin umgeknickt, der tut mir auch noch weh. Und ach ja, im Nacken, da wird es jetzt langsam besser und so weiter. Dass man so ein bisschen ein Körpergefühl auch kriegt. Da finde find ich die Matten also auch ganz schön. Mhm. Und äh, ich, ich ja, das auch, halt tatsächlich. auch ich schlafe inzwischen besser.
0: <lacht> sehr gut. Ich mache das tatsächlich äh, häufig, dass ich halt die zehn Minuten, Viertelstunde, die ich halt auch täglich meditiere, abends halt, dass ich das halt auf diese Matte verlege. Mhm. Das, äh, das kann man eigentlich sehr gut kombinieren. Ja. Das funktioniert eigentlich ganz so, gut. So, eine,
1: eine Zusammenarbeit von Körper und Geist ist es
0: dann mhm. richtig. <lacht> genau. <lacht> Genau, aber du hattest vorhin noch mehr zum Thema Resilienz erzählt.
1: Ja, also ich denke, dieses Meditieren und auf sich achten und mal äh, sich die Zeit nehmen, wenigstens ein paar Minuten im Hier und Jetzt zu sein und nicht äh, immer in, in der Vergangenheit grübeln, was war, was hätte ich anders machen können oder auf die Zukunft hin so mit einer gewissen Ängstlichkeit, oh, was wird sein, äh, sondern das alles mal abzuschalten und sagen, so, jetzt im Moment, ich liege hier auf meiner Stachelmatte oder ich sitze hier auf meinem Sofa und ich bin jetzt da, ich bin im Moment gesund, es geht mir gut, die Sonne scheint oder so einfach äh, so, ein, so eine Momentaufnahme machen. Das finde ich auch sehr hilfreich. Und auch ähm, dann einen Schritt weiter zu gehen und sagen, okay, wofür bin ich dankbar? Das ist so eine Übung, die ich vor Jahren schon mal äh, kennengelernt habe und auch eine Zeit lang äh, betrieben habe, dass ich jeden Abend aufgeschrieben habe, drei Dinge, die heute schön waren und für die ich dankbar bin. Äh, ich schreibe mir das jetzt nicht mehr auf, aber ich habe das äh, inzwischen so im Gefühl, dass ich manchmal einfach innehalte und sag oh wie schön, ich bin dankbar dafür, dem Universum oder wem auch immer, aber dieses Gefühl ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch Schönheiten und gute Dinge erkennen kann. Dass man eine Mahlzeit, die gut schmeckt, genießen kann oder ein Glas Wein, was man sich eingeschenkt hat und sagt, das ist jetzt ein Wein aus dem und dem Dorf, aus meiner Heimatgegend, der schmeckt aber heute besonders. Wie dankbar bin ich, dass ich das erleben kann, dass ich das schmecken kann. Oder die Sonne scheint oder... Ich gehe spazieren und ein Rotkehlchen hüpft vor mir auf dem Weg entlang. Ich bleibe stehen und es bleibt ganz lange bei mir. Und was für ein schönes Erlebnis. Und diese Kleinigkeiten aufzunehmen, das, äh, das gibt mir sehr viel Kraft. Hm. Weil äh, das verliert man oft in, in diesem ganzen panischen, ach, was wird sein und wie werde ich und was muss ich noch äh, ja, das verliert man aus dem Auge und das verliert man dann auch irgendwie aus dem Kopf und aus dem Herzen. Hm. Und da wieder hinzuschauen, das sind so so Dinge. Ja. Ja. Und im Zweifelsfall
0: hilft immer noch Humor. <lacht> Der
1: hilft. Obwohl immer. meiner so schwarz
0: ist, dass das den nicht jeder versteht. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns ganz gut. <lacht>
1: Ja, manchmal ja. Kann, man, kann man Dinge auch wirklich nur mit Humor nehmen, sonst müsste man verzweifeln.
0: Ja, und das bringt einen ja letztendlich tatsächlich auch nicht weiter. Das ist ja auch so eine Erkenntnis, die einem das Leben irgendwann mal mitgibt, dass dieses Verzweifeln und Weinen und sich in die Ecke kriechen, das ist zwar eine, eine gute Methode, mal irgendwie in Anführungsstrichen diesen, diesen Druck von allem dann mal abzulassen. Es ist aber nichts, ja. was einen auf Dauer irgendwo hin auf weiterbringt. Dauer. Genau. Nee, da habe ich mal einen Tipp
1: gekriegt, äh, von einer Frau, die war Trauerbegleiterin. Und die hat dann gesagt, also wenn man, wenn man trauert, und wir trauern ja manchmal auch um, um <lacht> verlorenes Geld oder verlorene Chancen oder so. Es ist ja nicht immer nur Trauer mit Todesfall. Ähm, dann erstmal in dieses Gefühl reingehen und dann wirklich weinen und zugeben, ich bin traurig und es tut mir weh und alles. Und anschließend irgendwann sagen, so, Schluss. Man kann sich auch anscheinend einen ganz guten Wecker stellen sagen, okay, ich mache jetzt zehn Minuten Heulerei und dann klingelt der Wecker und dann ist Schluss. Und dann mache ich mir meine Lieblingsmusik an und tanze. Okay. Und dann geht das Ganze wieder in den Körper, in Bewegung, in, in eine ganz andere Ebene. Und das soll helfen. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das immer vorgehabt und habe es noch nie ausprobiert. <lacht> <lacht> Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil natürlich dann dieses Instanzen gehen und in die Musik und wieder so einen, so einen Aufschwung kriegen, dann hat die Trauer ihren Platz gehabt. Und man kann sie aber auch loslassen. Also mhm. mir klingt das sehr logisch.
0: Durchaus. Das ist ja so ähnlich wie mit dem inneren Kritiker, der einfach dann für eine Weile auch einfach mal Pause hat, ähm, wo, er, wo er halt einfach dann nicht dran ist, so beim beim kreativen ja. Arbeiten. Aber hinterher fürs, fürs, äh, fürs Überarbeiten, da brauchen wir ihn dann ja mhm. wieder. Ne? Und das ist so mit mhm. der mit der Trauer, die halt auch einfach ihren Platz hat wo wir sie brauchen, ja. um halt einfach nicht an an allem und der Welt zu verzweifeln.
1: Ja, ja. ich glaube, wir so, sollten allen unseren Emotionen Platz geben. Das hat ja jeder, jede äh, Gefühlsregung hat ja irgendeinen Sinn, sonst hätten wir das nicht. Wir verkennen das nur oftmals. Ich meine, äh, wenn jemand Angst hat, also es wird ja zurzeit sehr viel auch über Ängste gesprochen und wenn jemand Angst hat, dann ist das doch ein Signal, dass er irgendwas tun muss. Mhm. Äh, angefangen von früher der äh, Steinzeitmensch, der dann vom Tiger entweder wegrennen oder ihn angreifen musste, bis zu uns heute, äh, sagen wir, jemand m, im Studium bereitet sich auf eine Prüfung vor oder in der Schule auf eine Arbeit und äh, hat aber furchtbare Angst davor, dann ist doch die Frage, ja, äh, hast du genug gelernt? Hast du das Richtige gelernt? Äh, nein. Okay, dann ist die Angst <lacht> berechtigt, die ist ein Zeichen dafür, dass du ins Tun gehen musst und dass du äh, dich eben auf diese Arbeit oder die Prüfung vorbereiten musst. Also äh, wenn man das Ganze mal so ein bisschen hinterfragt, dann haben auch viele der von uns so als negativ betrachteten Emotionen eine ganz wichtige Signalwirkung und da sollte man hm. vielleicht äh, mal einen Schritt zurückgehen und das angucken und sagen okay warum bin ich jetzt so ärgerlich was äh, da bremst mich irgendjemand aus wie kann ich das umgehen wie kann ich das trotzdem erreichen oder ähnliches also hm. ja das kreativ werden übrigens
0: Genau, das sagt die, die Julia Cameron übrigens auch in dem The Artist's Way. Mhm, um, da hat sie ein ganzes, äh, oder halt auch an mehreren Stellen kommt sie dann halt auf, äh, verschiedene Emotionen dann halt zu sprechen, wie zum Beispiel Neid. Ja, warum bist du denn neidisch? Wer andere hat den Erfolg und du nicht? Ja, mhm. dann tu doch was. <lacht> so, dann ja. hab doch deinen eigenen Erfolg. So, ne? Und ähm, schreib das Buch fertig, reich's ein, ne? Und dann hast du halt auch eine Chance darauf. Wenn du es nie schreibst, dann ne, ja, kannst du es halt auch nicht <lacht> genau. Nein, also
1: es ist ja. äh, schon, ich denke auch gerade jetzt wir Schreibenden, wir müssen schauen, dass wir die diese Fülle der Emotionen auch wirklich ausleben oder ausspüren. Wir müssen uns nicht dem, dem als Sklaven hingeben, aber natürlich müssen wir ja wissen, wie fühlt sich Angst an, wie fühlt sich Ärger an, wie fühlt sich Neid an, wie fühlt sich Freude an, Liebe. Hm. Das sind alles Dinge, die wir natürlich äh, fühlen müssen, um darüber schreiben zu können. Hm. Und äh, deswegen äh, ist also irgendwelche Gefühle zu unterdrücken, meiner Meinung nach immer das absolut Falscheste, was man tun kann. Die kommen sowieso irgendwie dann hinterrücks wieder raus, sondern dann lieber äh, eine bewusste Zeit nehmen und sagen, okay, ich spüre dem jetzt mal nach, warum habe ich denn eigentlich Angst vor dieser Prüfung? Hm. Und äh, ja, dann genau. vielleicht entsprechende Konsequenzen ziehen und schauen, ob man da irgendwas machen kann.
0: Genau und manches Mal kommt's halt tatsächlich eher noch aus früheren Erfahrungen. Ne? Ja. Also ja. Und, ähm, wie vielleicht dann zum Beispiel auch, ne? Jetzt Klassiker, haha. Aber ähm, wie jetzt zum Beispiel auch äh, vielleicht unsere Eltern reagiert haben, als wir mit einer schlechten Note nach Hause Natürlich. gekommen sind. Natürlich. Ne? Ja. Und so weiter. Oder manche also, Ängste
1: sind, kommen von ganz. Sind. Ist euer Gewitter eigentlich jetzt da? Ah ja, schön. Da äh, fällt mir nämlich gerade was dazu ein. Ich habe nämlich zum Beispiel äh, als Kind ganz fürchterlich und auch später noch unter Gewitterangst gelitten und habe das nie erklären können, bis ich irgendwann mal mich beschäftigt habe, vor ungefähr 15, 20 Jahren, mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel. Und äh, meine Mutter war als Kind in Hamburg Während der Bombenangriffe. Es hat also geblitzt, es hat geknallt und Sachen haben gebrannt. Und das war immer meine Angst. Heute weiß man, dass sich solche Ängste und Traumata auch übertragen. Also manchmal muss man auch hingucken, ist das überhaupt mein Gefühl? Oder ist das vielleicht was, was ich übernommen habe von meinen Eltern, von meiner Familie, von meiner Umwelt? Finde ich auch eine spannende mhm. Sache.
0: Allerdings, ich bin da neulich mal durch, ich glaube, ein Deutschlandfunk-Interview drauf äh, aufmerksam geworden. Ich glaube, Deutschlandfunk-Interview war es. Ähm, mit einer Frau, die halt auch was über äh, Kriegsenkel und Kriegskinder äh, geschrieben hat. Ich habe jetzt mhm. leider den Namen vergessen, müsste ich mal raussuchen. Aber ich fand das unglaublich interessant, weil ich mich nämlich selber da tatsächlich auch in so zwei, drei Aspekten wiedergefunden habe. Mhm. Und ähm, ich, also meine Oma hat halt immer sehr, sehr viel erzählt halt von, von früher und ähm, halt gerade eben uns, uns Enkeln dann. Mhm. Ähm, und ähm, da sind halt schon so ein paar Sachen zwischen gewesen, wo ich mir dachte so, aha, <lacht> Ja, <lacht> da, das ist interessant, dass es offensichtlich nicht nur mir so geht, dass äh, andere halt offenbar halt auch solche so Probleme ja. in ihren eigenen Leben vielleicht feststellen, die sie eigentlich an nichts festmachen können. Mhm. Das war das war ein ganz ganz spannender ähm, ganz spannender Gedanke für mich dann halt auch, den den ich auf jeden Fall irgendwann nochmal mal weiterverfolgen will. Also ich will da auch mhm. unbedingt noch ein bisschen was drüber lesen, ja.
1: Ja, ja, das äh, ja wäre es eigentlich so, was ich äh, mir jetzt ausgedacht habe in, in dieser Corona-Zeit, <lacht> wie ich gut durch die ja. Zeit komme und vielleicht auch in Zukunft gut weiterkommen kann.
0: Ähm, ich bin da bei allen Sachen total dabei. Eine Sache würde ich tatsächlich noch ergänzen. Und Gern. da hatte ich nämlich äh, dieses Jahr äh, mit angefangen, tatsächlich vor Corona-Zeiten. Um, beziehungsweise wieder mit angefangen, muss ich sagen. Um, und zwar äh, letztendlich äh, auch wieder äh, angefacht äh, durch das gerade schon zitierte Buch von der Julia Cameron, The Artist's Way, mhm. äh, auf Deutsch Der Weg des Künstlers, äh, Die Morgenseiten.
1: Mhm.
0: Um, das ist nochmal was anderes als äh, Tagebuchschreiben, tatsächlich nochmal was ganz anderes. Es geht nicht darum, ähm, jetzt irgendwie die Erlebnisse des Tages festzuhalten, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, einfach mal diesen ganzen äh, in Anführungsstrichen Scheiß rauszuschreiben und mal freizulegen, was ist denn jetzt tatsächlich gerade in meinem Kopf los? Ja. Und wenn, mhm. du, ähm, wenn du das halt morgens machst, da hast du halt den Vorteil, dass du äh, da halt noch dicht an dem bist, was dein Gehirn halt über Nacht so verarbeitet hat na? und vielleicht irgendwie Traumreste, wenn man sich eben an Träume erinnert. Äh, bei mir ist das ja jetzt erst wieder seit ein paar Tagen der Fall. Und ähm, und da kommen manchmal so Sachen bei raus. Ja? Wenn du wirklich sagst, ich schreibe jeden Tag morgens drei Seiten, ja das sind dann vielleicht 20 mhm. Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde. Vielleicht, wenn man bummelt, auch ein bisschen länger. Ähm, aber ich schreibe jeden Tag einfach drei Seiten raus, wo ich dann einfach mal also so Brain dump mäßig alles rausschreibe, was in meinem Kopf gerade so los ist. Na, und dann kommt, mhm. gibt es irgendwann so diesen Punkt, so nach anderthalb Seiten ungefähr, also so grob in der Mitte. Vielleicht auch so zwei Seiten, knapp zwei Seiten, wo dann auf einmal was Neues drin ist. Wo auf einmal dann so so dieses, äh, ich schreibe halt meine Einkaufsliste, das äh, Telefonat von gestern, irgendwer, der mich schon wieder mit einer E-Mail genervt hat, was auch immer, ja. Alles, was dann irgendwann aus dem Weg ist. Und plötzlich kommt dann irgendwann dieser Punkt, wo dann, wo, wo, ähm, wo dann rauskommt, was will ich eigentlich? Ne? Mhm. Oder wie oft ich angefangen hatte, eigentlich würde ich gerne und dann war der Gedanke weg. Also ich weiß mhm. nicht, wie oft ich in, in diesen Morgenseiten seit Anfang des Jahres, ich würde gerne mal stehen habe mit Punkt, Punkt, Punkt und hinterher Gedanke weg. Und Aha. irgendwann kommt dann raus, eigentlich würde ich total gerne mal, keine Ahnung, schaukeln gehen oder mal wieder ein Eis essen, so wie damals von diesem Eismann, der immer da bei meinen Großeltern an der Ecke gehalten hat oder ne? solche Sachen. Mhm. Oder halt auch wirklich so ein, eigentlich würde ich total gerne mal was schreiben über. Ne? Und mhm. ähm, wo dann auf einmal auch so Erkenntnisse drin sind, dass, dass, das sind vielleicht ganz kleine, in Anführungsstrichen doofe Sachen, aber die sind irgendwie trotzdem ganz wichtig. So für ja. für einen Teil von uns. Und das ist, äh, das ist schon total spannend zu beobachten. Und ähm, und ich glaube auch, dass äh, das einer der guten Gründe ist, äh, warum ich jetzt auch recht gut durch diese ganze Corona-Zeit durchgekommen bin. Ähm, so keeping me sane by writing mhm. morning pages. Ja. Und das ähm, fand ich halt schon schon auch sehr, sehr interessant an mir selber zu beobachten halt. Ne? Und äh, immer wenn dann halt gerade irgendwo hier wieder im, im im realen Leben draußen rum irgendwo wieder Scheiße war, dann, dann spiegelt sich das halt auch in diesen Morgenseiten dann wieder. Na, und das mhm. ist so ein, okay, ich bin ja, wieder das aufgewacht ist so ein bisschen mit dem Gedanken so da dran. Es, genau. Mhm.
1: Und, so so. Ähm, der Mülleimer für den Kopf.
0: Genau. Aber, aber stell dir mal vor, ich würde das nicht rausschreiben. Ja. Wenn das die ganze Zeit in mir nagen würde... Dann komme ich doch ja. zu überhaupt nichts mehr. Ja, also mhm. wie, wie soll ich denn, wie soll ich denn irgendwas schreiben über ja. andere Leute, die ich mir ausgedacht habe, wenn ich mit meinem eigenen Leben gerade nicht klarkomme? Das ist, ähm, und ja, da hilft und das, das gerade total.
1: Das glaube ich. Also ich habe ja. äh, vor Jahren das mal probiert, mein Ding war es nicht. Mich hat es immer sehr ungeduldig gemacht, weil ich dann äh, gedacht habe, nee, jetzt muss ich doch endlich richtig schreiben. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, aber äh, das ist ja auch jeder von uns verschieden Also was bei dem einen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt beim anderen Und deshalb finde ich das toll, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt Ich habe genau. allerdings auch äh, so ein kleines bisschen sowas wie, wie Morgenseiten in Krisenzeiten Da schreibe ich Briefe da schreibe ich briefe die ich nie verschicken werde entweder schreibe ich mir selber oder ich schreibe es auch den leuten die es eigentlich kriegen sollten aber äh, das bleibt dann trotzdem bei mir und äh, dann aber das einfach mal äh, zu verschriftlichen und rauszulassen das ist auf jeden fall immer ein ganz toller äh, weg äh, dinge ja zu verarbeiten und aus dem system zu kriegen so dass man nicht mehr so blockiert wird dadurch
0: ja auf jeden fall und ich glaube auch dass es äh, gerade dieses handschreiben macht noch mal was anderes als das zu tippen also für mich zumindest ist das völlig ja äh, da müssen wir demnächst
1: noch mal auch äh, ja. drüber sprechen <lacht> da ist ja auch die Fenner williams so eine spezialistin dafür
0: genau und genau Genau, aber das ist äh, das ist tatsächlich auch nochmal so eine Sache. Und was ich auch, da musste ich nämlich dann vorhin schmunzeln, als du gerade die Dankbarkeit äh, erwähnt hast, das ist tatsächlich ein Teil, den ich jeden Tag versuche halt in diesen Morgenseiten auch unterzubringen. Also mhm. erstmal so das Drängendste raus. Und dann kommt halt so dieser Moment, wo ich mir denke, okay, jetzt passt, ne? Also es ist mal geparkt. Und jetzt schreibe ich mal drei Sachen, für die ich heute hier dankbar bin. Mhm. Ne, und äh, Häufig ist Kaffee dabei. <lacht> ja, aber, aber bei halt auch, mir nie, äh,
1: aber das liegt daran, <lacht> dass ich Teetrinkerin bin.
0: <lacht> ich sehe ein Muster, ja. <lacht> nee, und, ähm, und was ich halt auch immer mache, ist, ähm, dass ich die letzte von den drei Seiten, die habe ich für mich reserviert eben für so nicht nur eine, sondern mehrere so positive Affirmationen. Mhm. wo ich äh, die ich gegebenenfalls halt auch mal wechsle. Also wenn sich eine nicht mehr gut anfühlt oder ich mir denke, okay, das passt jetzt, das reicht jetzt in dem Bereich, ja, dann, dann wechsle ich da halt auch mal durch oder lasse die dann halt aus. Ähm, aber wo ich mir dann halt auch eben so selber positive Gedanken eben ähm, für mich selber mit in den Tag halt nehme. Mhm. Ja, und, Schön. Ähm, zum Teil halt so fake it till you make it. Also so, ich bin eine erfolgreiche Komisch, Autohol, auf Komisch, auf
1: diesen Spruch <lacht> bin ich heute jetzt schon zum zweiten Mal gestoßen.
0: <lacht> ja, da muss was unlängst, dran sein. Wir hatten unlängst in einem anderen Podcast am Sonntag war es, glaube ich, in Sunday Morning kam äh, Fake it till you bake it. Und ich bin immer noch der Meinung, ich brauche eine Schürze damit. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also so ein Einfach, damit höre ich ganz gerne dann auch wirklich diese, diese Morgenseiten auf und, und habe für mich so ein gutes Gefühl, damit dann halt auch wirklich in den, in den Tag, in den Arbeitstag letztendlich auch zu starten und das, ähm, also da schiebe ich tatsächlich relativ viel drauf, dass ich doch recht gut durch diese ganze Corona-Zeit bisher gekommen bin, ja.
1: Na ja, ja, das ist alles so ein bisschen Gedankenhygiene.
0: Tatsächlich, letztendlich ja, weil ähm, auf die äußeren Ereignisse haben wir wirklich nur sehr begrenzt Einfluss. Ja. Genauso wie auf die Verkaufszahlen. Ja, ich kann jetzt eine, eine, eine günstige Aktion für meine Bücher machen, weil ich halt in der komfortablen Lage bin, das halt als Self-Publisherin zu machen und nicht als Verlagsautorin, ja. Ähm, ja, ich kann eine Werbung irgendwo schalten. Aber wie das jetzt tatsächlich in dieser Krisensituation von Leuten aufgenommen wird und ob dann tatsächlich auch mehr gekauft wird, ähm, das ist momentan das ein Glücksspiel. Ist nicht absehbar. ja. Nee, und ich kann halt nur sehr begrenzt eben auf das Außen Einfluss nehmen. Ich kann aber sehr viel Einfluss nehmen auf, wie ich selber reagiere. Mhm, Ganz und genau. Wie ich wie ich selber reagieren möchte im Zweifelsfall und kann, ja. kann halt zusehen, okay, an der Stelle war das jetzt nicht so geil, dass, äh, da ist irgendwas nicht so schön gelaufen, das hat auch hinterher nicht so viel Spaß gemacht, okay, notiert.
1: Ja. Und nächstes ja, Mal, Mal versuch, ich glaub, anders glaub, zu reagieren. Ich glaube, das müssen wir auch lernen. Das ist uns so ein bisschen aberzogen worden über Schule und alles. Äh, Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt, es ist eigentlich wunderbar, wenn man Fehler macht, dann weiß man beim nächsten Mal schon, wie es nicht geht und äh, kann es besser machen. Mhm. Also ja. ich denke, ja, es ist ganz <lacht> wichtig, dass wir mit uns zurechtkommen. Dann ist die Sache von außen, die wir sowieso nicht ändern können, auf jeden Fall erträglicher.
0: Ja. Ich glaube, das können wir gerade so schön stehen lassen, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gitta, magst du mal äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wo sie dich äh, im Netz finden?
1: Ja, ganz einfach. Ich habe eine Homepage www.gitter edelmannde Da gibt es eigentlich, oh, die müsste ich mal wieder über, äh, überarbeiten, aber da gibt es eigentlich <lacht> immer alles Neue. Sehr viel Neues gibt es im Moment nicht. Wer mich schon kennt, braucht da nicht äh, zu viel erwarten. Aber äh, im Herbst geht es wieder los. Ich schreibe im Moment an einer äh, Reihe von Cozy Crimes, also eine nicht sehr blutige und eher etwas amüsante Krimi-Reihe, die in Schottland spielt. Und äh, Ende Oktober kommt da der erste Band. Und dann kommen sechs Bände im Abstand von zwei Monaten raus. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ja, ich bin wow. schwer am Schreiben, schon seit
0: einer Weile. Voll fleißig. Sag mal, ja. äh, nur ganz blöde Nebenfrage. Hattest du auch Anfang Corona das Problem, dass du überhaupt keinen Bock hattest, irgendwen umzubringen?
1: Das ist sowieso, je älter ich werde, irgendwie ein bisschen weniger geworden. Deswegen schreibe ich ja jetzt auch ab und zu mal so Liebesgeschichten oder äh, dann eben wieder mein Kinderbuch, wo es dann eher um Diebstahl geht oder so, wenn es schon mal verbrechend sein muss. <lacht> äh, ja, also ich bin, glaube ich, nie so diejenige gewesen, die so ganz harte Krimis. Äh, schreiben wollte, obwohl ich den zeitlang auch gelesen habe. Aber ähm, ich glaube auch vielleicht so eine Art Psychohygiene, Krimis schreiben, Man kriegt eine ganze Menge Gefühle da schon mal untergebracht und ist dann ein ganz freundlicher, ausgeglichener Mensch. Wie man ja immer sieht, zum Beispiel, wenn sich die mörderischen Schwestern treffen. Ach, das ist mhm. ja sowas von freundlich, friedlich, hilfsbereit und nett. Also.
0: Das stimmt. <lacht> ja, und äh, es levelt auch so ein bisschen so, dass das, Playing viel, schön. Mir fällt gerade nur das Englische Ding ein. Aber ähm, du hast halt einfach mal so eine so eine so eine Grundannahme, wenn du mit äh, 20 Leuten da an einem Tisch dann sitzt schön zum, zum Mittagessen oder sowas und du weißt, jeder Einzelne davon kann wie ein Unfall aussehen lassen. Ist <lacht> <durchaus>. <lacht> ja. Na, also das ist schon mal so eine Ausgangssituation. Da kann man <lacht> doch mal von leben. Ach ja, Gitta, ganz ganz herzlichen ja, Dank. Ja gerne. Und äh, mich ja, ja, mich auch. Und äh, ja, wir freuen uns sehr über Feedback. Also ähm, wer da vielleicht jetzt auch noch äh, Hinweise zu ähm, möglichen äh, Formen des Umgangs mit Stress, mit äh, Krisen äh, und so weiter hat immer bitte gerne auch äh, als Feedback an uns zum Beispiel ja, per E-Mail. Genau, per E-Mail mhm. an uh, feedback at viennawriter.net oder auf Twitter an at Zotzmann auf Mastodon an at viennawriter.literatur.social oder als Kommentar direkt hier zur Folge auf viennawriter.net. Gitta, du bist noch gar nicht auf Literatur Social, kann das sein? Äh. Theoretisch ja, aber ich habe
1: irgendwie in dieser Zeit überhaupt keine Zeit gehabt, mich da wieder drum zu kümmern. Angemeldet bin ich. Na, gucke, <lacht> Aber irgendwie, ja, ich war, war ein bisschen einsiedlerisch. Ich bin also tatsächlich auch viel weniger auf den Social-Media-Kanälen äh, zu finden, als jetzt in der Vor-Corona-Zeit, wo ich irgendwie dann doch nach außen hin irgendwie aktiver war. Während jetzt war ich eher nach innen gerichtet. Und ja, mal gucken.
0: mal gucken wir mal. Vielleicht äh, ja. vielleicht liest du ja demnächst dann auch äh, dort Kommentare zu dieser Folge hier. Ja,
1: ich muss mal wieder reingucken.
0: <lacht> Alles klar. Dann, ja, da. äh, ja, bis demnächst. Spoiler, Spoiler. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann einmal Tschüss an alle Zuhörerinnen. Tschüss an alle und hat mich gefreut. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.